0: Pozdravljeni. Moje ime je Ana Slavec. To je 67. epizoda Meta Podcast. Sem na Univerzi na Primorskem, na Inštitutu Andrej Marušič, kjer deluje Slovenski center za raziskovanje samomora. Z mano sta mladi raziskovalki, psihologinji Noša za Zadravec Šedivi in Tina Podlogar. Noša in Tina, pozdravljeni.
1: Že ja, pozdravljeni.
0: Kolikor vem, ta inštitut je poimenovan po slovenskem psihiatru Andreju Marušiču, ki se je tudi ukvarjal s samomorom. Um, lahko poveste malo več o tem inštitutu, kako deluje, no, s čim se ukvarjate?
1: Ja, se pravi, znotraj inštituta deluje Slovenski center za raziskovanje samomora, kjer v bistvu na nek način skušamo nadaljevati delo Andreja Marušiča v tem smislu, da uh, nekako izvajamo In nacionalne, in mednarodne projekte na področju raziskovanja in priprečevanja samomora, potem pa znotraj inštituta delujejo tudi druge skupine, raziskovalne. Koliko
0: pa vas je, koliko se pa vas ukvarja samomorem,
1: koliko je velika ta podskupina? Koliko? je 2-3-4-je raziskovalke, ki so pismo zaposlene, potem pa um, izven tega imamo še druge zunanje sodelavce, ki so mogoče. 10% ali tem mm. smislu uh, zaposleni, um, oža ekipa, no? potem pa še naš šef Diego ki Kelojiva in mentor, verjetno. Tako ja. no, Do tega
0: pridemo potem na koncu. Okay, zdaj, samomor, to je tema, za kateri sem, že večkrat razmišljala, da bi jo pač obravnavala v podcastu, In nekako povod za ta intervju, za katerega smo se v bistvu zdaj dogovarjali že skoraj pol leta. Um, je bil pa ta slojanski, ne jelanski, v bistvu letošnji, maturitetni uh -huh, esej. Uh -huh. um, tudi na spletni strani ste, ste, ste tudi vi 237 je zapisa, tako pač, uh -huh. tako mnenje ste podali o tem, o kaj menite o tem, da je bil to naslov. To je bila v bistvu v javnosti, Zelo različna mnenja, ne? nekako stroka se je odzvala, da je to zelo neprimiren naslov. Pa, pa, po drugi strani pa veliko ljudi pače je rekel, da to so preopčutljive reakcije, da to ni nič takega, da so dijaki dovolj zreli. Torej, zanima me, pač prebrala sem, kaj ste napisali, ampak za poslušalce zanima me, torej, kakšno je strokovno mnenje
2: o tem. Ja, ta tema je v bistvu um, nekako dvignila zelo veliko medijske pozornosti, zdaj z čist strokovnega vidika uh, pa nekako menim, da um, je pomembno na nek način govoriti o tej temi in ni bil sam problem to, da so recimo, da se je o tej temi govorilo za mladostniki, um, je pa nekako problem, če je to tema um, na nekem zaključnem zaključnem izpitu, ki ga imajo narediti, kjer se morajo tudi dobro odrezati in kjer je zajeda nekako Cela populacija um, dijakov, ker med ce celo populacijo vemo, da se pač bojo zagotovo najdi tudi tisti, ki se soočajo trenutno z neko stisko pri sebi ali pa so mogoče izgubili koga zaradi samomora in je to lahko potem zelo občutljiva um, tematika za pisanje pač na nekem takem izpitu, ki, kjer v bistvu se mora zelo dobro odrezati. Ne? Konec koncev pa tudi um, niso imeli možnosti, da bi to potem s podelili, predebatirali uh, naprej. Tako da, če bi se te vsebine mogoče obravnavale v šolah, tekom recimo nekega pouka, tek, um, na nek kontroliran način, da tudi se lahko ukrepa v primerih, določene stiske, bi bilo to veliko bolje, kot pa da je to Ampak, zdaj se so obravnavali na način. Ja,
0: pravijo, da so vse šoli o tem pogovarjali tudi med letom.
1: Ja, zdaj, gotovo so se pogovarjali tudi o tej temi znotraj, tematike, ki so jih obravnavali pač v teh literarnih delih. Uh, vendar, res mislim, da pogovor pri šolski ureči je nekaj drugega, kot potem, tako kot je Ženuša povdarla, na zaključnem izpitu pisati uh, esej z naslovom, Um, kar to vpliva na njihov uspeh? Seveda to lahko vpliva tako na neke miselne procese, ki, ki se dogajajo pri dijako, ko piše ta sej. Um, se pravi, če recimo nekdo uh, z neko lastno, izkušnjo, da je mogoče izgubil bližnjega zaradi mora, uh -huh. ali pa da je ne, neko izkušnjo na tem področju imel in ga je to čustveno prizadelo, je mogoče se težje zbral, težje nek kvaliteta na napisal, kar Na nek način bi lahko rekli, da ni ravno pošteno. Seveda, da se uh, mogoče vsaka tematika je takšna, da je lahko nekoga se na drugačen način dotakne kot drugega, ampak se mi zdi, samo malo eno toliko bolj um, čustveno občutljiva tema, ne, da to mogoče ni bilo najbolj z tega vidika primerno. Po drugi strani pa tudi... Um, Seveda, ne, novinari so potem šli recimo na šole, poiskali dijake, ki so se bili pripravljeni spostaviti. Mogoče velika večina dijakov je to doživljala povsem nekak, v nekem takem ne. smislu, so se lahko povezali s tematiko, razmišljali, napisali se. Um, vendar pa, mogoče pa nekaj je bilo takšnih, ki so bili pa v manjšini, pa se niso želeli spostaviti, pa so pa to lahko zelo drugače doživljali. Um, da iz tega javno zdravstvenega vitika bi rekla, da, da ni to bilo najbolj ustresno. Zbite, no? e, tukaj se je izpostavila tudi to, um,
2: da mogoče res večina dijakov s tem ni imela problemo in tudi, če govorimo o samomor, to ne pomeni, da bo pri nekom zbudilo. Te misli, ki o tem prej ni razmišljal, je pa problem mogoče res tako, kako je Cetina povedala, tista manjšina, ki pa so v in so vsem takrat soočali tudi z njo, ne. Uh -huh. ja.
1: bi pa lahko mogoče tukaj dodali, da recimo večina raziskav, nekako, ki so usmerjene v to, kako medij vplivajo, kako medijsko poročanje in diskurso samo samomaru v medijskem prostoru, kako vpliva na prejemnike, ne? temelijo nekako se pravi na podatkih o tem, kaj se zgodi, ko mediji poročajo. Tukaj pa mogoče prihajamo na neko čist drugačno področje, kjer nimamo nekih empiričnih podatkov, lahko pa sklepamo na podlagi tistih podatkov, ki jih imamo. In Vemo, da samomor kot beseda v naslovu, Uh, je neostrezno, ko poročamo oziroma ni, ni dober način poročanja je lahko nevaren način. Tako da tukaj pa imamo ravno v naslovo ne, in, in, in usmerjamo dijake k temu, da morajo o tem razmišljati in pisati. Tako da, ja. Kaj pa v bistvu tako,
0: sicer nasplošno v Sloveniji se dovolj pogovarjamo o samomoru? Uh, kaj v bistvu, zdaj ne vem, kakšne so te zadnje statistike, je to v Sloveniji v bistvu primerjali z drugimi državami, to
2: kar velik problem? Um, jaz mislim, da v Sloveniji se vedno bolj pogovarjamo o samomoru, ampak še vedno mogoče premalo. Uh, statistike zdaj tudi kažejo na to, da samomorilni količnik v Sloveniji pada, uh -huh. tako da... Um, Zdaj trenutno imamo okrog 400 samomorov letno, kar je še vedno nad nekim evropskim evropskem recimo, ampak se pa stanje izboljšuje. Zdaj
0: je nekaj, kako reka nadljenost, bolj samomor pri moških. In zdaj prav s tem se pa ukvarjaš v doktoratu. Ja, tako je. Naslov tvoje dezertacije v do zdravja stiske zdravja, stiske samomora in iskanje pomoči ter opozorilni znaki depresije in samomorilnega vedenja pri moških uh, s, s preteklim poskusom samomora. Tako je. Moški s preteklim poskusom samomore, v bistvu, kako, mislim, koliko jih je recimo v Sloveniji?
2: Um, ja, teh moških v Sloveniji je kar veliko, je pa res, da... Um, Če primerjamo recimo moške pa ženske, je, med žensk, je v ženski skupini več tistih, ki imajo poskus samomora, med tem, ko je pri moških mogoče več tistih, ki so naredili samomor, oziroma je ta številka bistveno večja primerjavi z ženskami. Sem jih pa jaz v svojo raziskavo vključila tiste po poskusu samomora zaradi tega, ker želimo nekako, ker želim dobiti nek čim, bolj, čim boljši pogled v to, kaj se dogaja z osebo takrat, ko pač je tik pred tem, ko je um, nameravala narediti samomor. Mhm. Tudi um, same, same intervjuje um, izvajam z moškimi, um, kjer je šlo za resen poskus samomora, kar pomeni, da brez neke pomoči drugih ne, ne bi preživeli. Ne. Um, torej, če v bistvu pri to so neki,
0: um, kvalitativni intervjui, to je pač mhm. to, da raziskovanja, poglobljeni intervju, koliko časa, koliko časa po poskusu samomora?
2: Um, zdaj, vključila se moške, ki so v zadnjem letu um, imeli poskus samomora, je pa res, da večina teh, ki so vključeni v intervju, um, je imela poskus nekje v zadnjem mesecu mhm. zaradi tega, ker jih Um, intervjujem že tekom njihovega zdravljenja v psihijatričnem boležnici. Tako da. Um, predstavljam si, da v bi bistvu pač pri odobritvi
0: take raziskave, no. da v bi bistvu to bilo tako kar etično uh, vprašanje. Kakšni so bi te pač etični vidiki? Um, je to pač povezano nekaj tveganja?
2: Ja Seveda, to je zelo občutljiva tematika in je zato tudi pomembno, da se pač um, Celot, da je bila tudi celotna raziskava dobre na strani um, Komisije za medicinsko etiko. Um, Zdaj, kaj se tiče tistih glavnih pomislekov, um, je seveda bilo to, da bi ti intervjuje lahko negativno imeli neke negativne posledice za posameznika, za intervjujanca, um, kar rešujemo tudi na ta način, da je tako pri da je v ekipi naši tudi prisoten bi bistvu psihijater uh -huh. um, in tudi lahko potem vprašanja um, rešujemo preko njega. Uh, vsekakor pa je celoten intervju od začetka zastavljen na način, da uh, se tudi ne izvaja z posamezniki, ki tega, uh, ki takrat recimo ne bi bili v stanju, da bi uh -huh. pač ta intervju lahko izvedli, ki tega mogoče ne bi želeli, ki tudi konc koncu prekinemo intervju, koliko bi pač oseba čutila neko stisko in potrebovala pomoč in se potem ustrezno okrepa naprej. Ne?
0: Pa je veliko takih zavrnita, da se ne želijo pogovarjati? Um,
2: ne, v resnici um, se, so kar pripravljeni na sodelovanje, um, je pa res, da so nekateri teži, težji, drugi mogoče lažji. Um. A v bistvu sama tista, ki postavljaš vprašanja z nimi. Um, ja, se tem upravljam intervjuje uh -huh. s namjaj in postavljam vprašanja, tako da um, cel intervju v bistvu upravijo z mano. Uh, je pa res, da so to večinoma um, moški, ki so že vključeni v neko uh, terapijo, tudi imajo pogovore s psihiatriji psihologi znotraj um, psihiatrične klinike, tako da so se tudi navajeni uh -huh. že o sami tematiki pogovarjati, oziroma so o tem že govorili tudi z drugimi. Uh -huh.
0: Ja, v bistvu zdaj v bistvu ta raziskava še
2: vedno poteka ali imaš že neke zaključke? Um, ne, v bistvu analiz, končnih analiz še nimam na um, Intervjuji so večinoma, da sem jih še zaključila, nekaj, nekaj intervjujev še uh -huh. mogoče um, bom uspela narediti, ker tukaj smo tudi vezani na to, um, koliko pač lahko dobimo takih udeležencev. Um, Koliko je bilo recimo za enkrat Zdaj za enkrat opravljenih 16 intervjujev. Um, zdaj želja je bila tam, da bi bili nekje do 20 intervjujev izvedenih, um, kar je za tako tematiko si mi zdi da kar neka dost uh -huh. številka, no.
0: zdaj, na drugi strani tak, tega pogovora so pač psihiatri in to pa je tema tvojega raziskovanja tela. Ja naslov je doživljanje psihoterapeutov, pri delu s samomorilnimi klienti. Ziv v tvojo dispoziciji pišeš, da je za, za psihoterapeuta to najtežji izziv delo s takimi klienti, ki so imeli...
1: No, raziskave nekako kaže, da veliki večini poročajo tema, ne, da je to delo z klienti, ki so samomorilno ogroženi med najtežjimi izjeli za njih. Ja. Zdaj, po drugi strani pa uh, vemo, da psihoterapevtska pomoč je koristna za ljudi, ki so samomorilno ogroženi. Tako da tukaj ne, se znajdemo nekako pri vprašanju, um, kako pa potem, a ne, oni uspejo pomagati, če je to za njih tako težko, oziroma s kakšnimi težavami se pa soočajo in na kakšen način jih premagujejo, da so potem lahko seveda uspešni. Um, in to so stvari nekak, ki želim jaz raziskati v svoji doktorski nalogi, um, ker nekako, ko sem prebirala literaturo na to temo, sem ugotovila, da imamo neke empirične podatke, neke raziskave o tem, kako recimo psihoterapevti doživljajo izgubo klienta zaradi samomora, um, manj pa znanega o samem procesu dela z njimi oziroma o samem doživljanju. Uh, terapev to, ob tem, ko delajo s temi klienti. Zdaj, pred tvoje, sem brala tudi, da omenjaš, da v bistvu
0: nekako naloga poradi psihoterapeuta, da pokaže neko empatijo, ne. Uh -huh. Pri to, kaj gre pa za nek, za nek, proces, tak, v bistvu težko pokazati empatijo do tega. Um, kako v bistvu se psihoterapevti s tem sočajo?
1: Ja, zdaj, glede na to, da je moja raziskava šele v nekak začetni Zasnami. fazi, še nimam zbranih podatkov. Um, ja, iz liter literature pa lahko toliko rečem, da um, nekako seveda za klienta je zelo pomembno, da prejmejo to empatijo strani terapeuta. Uh, po drugi strani pa je terapevtov mogoče to težko, zaradi tega, ker se težko poveže s uh, klientovo um, stisko, ki jo to in to namero, da bi si nekaj naredil. Se pravi, nekak terapeutje tukaj uh, se znajde v tistem razkoraku med tem, da na eni strani izrazim patijo, na drugi strani pa skuša klijenta obdržati v terapiji, obdržati v nekem terapevtskem varnem odnosu in seveda pri življenju. Uh -huh. Tako da to je tista težka naloga, s katero je soočen.
0: Kako bo, bo potekala ta tvoja raziskava? To bodo tudi pač intervjuj s psihoterapevti.
1: Ja, raziskava nekako vključuje dva dela in je kvantitativni del, kjer vabim psihoterapevte reševanju vprašalnika, tako da ta del je nekako zdaj ravno v, v poteku, tako da če Je med poslušalci kdo, ki, ki se znajde v tej moji ciljni skupini, seveda vabljeni k sodelovanju. Potem drugi del raziskave so pa intervjuji, pa kvalitativni del, kjer se pa bom z udeleženci, ki se bojo pripravljeni še bolj poglobiti v to, si mogoče vzreče malo več časa, potem pogovorila tudi bolj poglobljeno o tem, kako oni doživljajo ta odnos, kakšne so te težave, na kakšni način jih rešujejo, ker je mogoče malo lažje te stvari raziskovati tudi uh, nekako v obliki pogovora, ne samo s pomočjo vprašanjika, kaker so možnosti podane vnaprej. to bo pač neka fokusna skupina, vredno skupinski pogovor? Uh, ne, to bojo v bistvu individa, individualne
0: Zdaj, nekako povezani s tem sem razmišljala, tako tudi pač vidve kot raziskovalke, ki so kvarjata s to temo. Kako se pa vama zdi, da navajo to vpliva? Jaz
2: hm. yes, mislim, da je tukaj kar pomembno, kako ločujemo pač tisti službeni del in pač potem njego svojo zasebnost in da znamo tudi poskrbeti konc koncu zase pa za svoje duševno zdravje, ker delamo na področju duševnega zdravja z ljudmi v stiskami Um, ne smemo pač tukaj pozabiti na sebe, pa um, nekako poskrbeti tudi za naše počutje, no. Na jo. tak način.
0: Um, imate kakšen nasvet za poslušalce, um, kako v bistvu, kaj lahko naredijo, kaj, kaj lahko vsak sam, mislim, kaj, ne vsak ampak za, za okolico, kako v bistvu se obnašati, kaj narediti, da, da prispevamo k temu, da bo samo moro
1: Zelo znotraj
0: tega, da
1: je zelo zelo znotraj tega, da je zelo znotraj tega, da je to znotraj uh, um, um, da smo nekak znotraj recimo da smo recimo od bližnjih, da Ne vidimo neke povezave z njimi ali pa da se celo čutimo, da smo obreme drugim ljudem uh, lahko zelo ključno pri pomorek, uh, nekem pojavu samomorilnih misli. Tako da v resnici ne, bi lahko, če tako zelo široko pogledamo, um, rekli, da je zelo pomembno to, no, da smo nekak pozorni drug do drugega, da tudi ko recimo vidimo, da je nekdo stiski, da Pač se vzamemo čas, pristopimo do te osebe, poprašamo, kako se počuti. Čist ne, kot človek do človeka. Lahko s tem veliko naredimo.
2: Ja, jaz bi tukaj morda omenila tudi naš članek znanstveni, ki smo ga ravno na to temo objavili v septembru v reviji Health and Place in smo v bistvu nekako tudi ugotovili ta velik pomen socialne pomoči, še posebej pa nekako nakazuje rezultati v smeri, da je ta socialna opora še bolj pomembna recimo za moške kot pa za ženske, um, kar je potem že potem tisto drugo področje, ki ga tudi jaz nekako naslavljam potem v svojem doktoratu. da so moški manj pripravljeni, prositi za pomoč. Um, da je za moške dejansko socialna podpora večjega pomena, oziroma večji varovalni dejavnik je pa res, da manj iščejo uh, sami socialno opor, oziroma nekako ne iščejo toliko pomoči, kar pa spet izvira iz nekih mogoče... Um, predstav je o tem, kaj moškost je. Tako je, uh -huh. kar je tudi um, nekako del, ki ga jaz želim raziskati um, ravno z tega vidika, um, na kakšen način pa mogoče drugače izražajo to stisko Um, in na kakšne načine mogoče, um, kakšna opora, kakšna socijalna podpora uh, bi bila za njih uh, bolj prilagojena.
0: Zdaj igram na ta končni sklop vprašanj, ki obstavimo okay, okay. vsakemu intervjuvacu. Omenili uh -huh. smo že, da vajen mentor je profesor dr. Diego Deleo. Um, imate v bistvu kakšno zanimivo anekdoto, ki bi jo povedali o njemu. <laughs>
2: Ja, um, najmentor uh, dr. Diego Deleo je v bistvu italijan uh -huh. in uh, je vedno zanimivo, ko um, recimo, ko se uči recimo slovenskega jezika, to je ena taka uh -huh. zanimiva in zabavna mogoče um, anekdota tukaj recimo na primorskem in ga sicer razumejo, ko govori italijansko, ampak tudi on se včasih potrudi kaj povedati v slovenščini, pa je takrat veliko smeha v
1: ekipi, se mi zdi. Mm -hmm. <laughs> um, ja, no, jaz bi mogoče še to dodala, da um, tudi veliko potuje. V preteklosti je bil delno zaposlen tudi v Avstraliji in um, se mi zdi tako zelo ena taka lepa gesta z njegove strani, da on nam uh, se pravi sodelal kam tukaj na slovenskem centru za raziskovanje samomora, dosti krat potem kakšne spominke, pa ne, vem, obeske ključe koale in pa um, kenguruje ali pa kapo šilto, ne vem, z napisem Brisbane. Včasih pa tudi uh, ti njegovi spominke imajo dvojnega pomena, ker enkrat nam je prneso tudi uh, taka peresa, ne za uporabo, ampak tako bolj umetniška, ne, neke, um, take spominke ki so zraven pomenila tudi, ne? da je na sku, poskusu malo spodbuditi k temu, da je treba pisati.
0: Aha. Ja, vedno vse
2: podrobno analizirate in
1: interpretirate,
2: mhm. ja. tudi pisati znanstvene članke in tako. doktorate, tako, tako. Um, ja,
0: um, kaj pa vajna pričakovanja glede doktorskega študija? So se kaj spremenila od neko sta se opisali na doktorski študi do danes? in ali bi se ponovno odločili za doktorski študij?
1: Um, moje pričakovanja se nekak niti niso. No. Mislim, da sem kar vedla približno, kaj pričakovati. Uh, po eni strani, že zaradi tega, kar sem imela pred seboj dve predhodnici, strani katerih sem že mal, uh, zvedla, kako stvari izgledajo. Um, predstavljala sem si, no, da bo največ nekega individualnega, riskovalnega dela in temu res tako bilo. Bi pa rekla, da smo na filozofski fakulteti v prvem letniku no, se kar uh, velik naučili tudi o uh, kvantitativni metodologiji, um, tako da ja, uh, je bilo kar koristno, bi rekla. No.
2: Ja, moje, moje pričakovanja se tudi niso posebej spremenila, pa če bi se še enkrat odločala, bi se ponovno verjetno odločila, da bi izbrala doktorski študij. Uh, je pa res, da mogoče na začetku, uh, ko gledaš na sam proces, uh, se zdi, da bo pač to veliko časa za um, izdelavo celotnega, um, celotne doktorske dizertacije, pa potem ta čas, kar nekam gre. Je ja, pa res, ja. Je pa. To ja. Um.
0: Um, če bi imeli... Priliko, iti na kavo s predsednikom vlade. Kaj bi mu predlagali, da spremeni na področju znanosti? Ali pa na področju, ne vem, preprečevanja samomora?
2: Um, ja mislim, da na področju znanosti um, bi bilo potrebno še več pozornosti namenjati neke promocije znanosti na splošno in pač zavedanja pomena, znanosti kot take za razvoj, neke naznanje temelječe družbe, ker se mi zdi, da se mogoče ta pomen um, ne poudarja dovolj oziroma ni dovolj um, jasen.
1: Ja, ki se kar strinjam. Se mi zdi, da se to mogoče tudi malo videlo tako nasplošno ne, v, v um, kontekstu diskusij o tem, aj je bil ta naslovna maturija, primerna ali ne. ne. Zdi, a je teža, um, teža mnenj strokovnjakov na tem področju kaj večja od nekoga, ki mogoče se ne ukvarja s tem. Uh, tako da tukaj se strinjam znušo, um, kot uh, psihologini pa uh, smo se že prej pogovarjali malo o tem obe mnenja, da um, Uh, bi bilo fino tudi kaj narediti na področju zakona o psihološki dejavnosti, ki se že mm. kar dolga leta uh, pripravlja, pa nekako še ga nismo uspeli sp sprejeti in podobno je tudi uh, z zakonom o psihoterapevtske dejavnosti, tako mm. da uh, ja, tukaj bi nekak spodbudila, da je to pomembno področje, ki kaj v Sloveniji potreba... ni urejeno, ne, ne. pravlja psihoterapijem, kdo ne
2: Tako ne. je, na tem področju v Sloveniji precej zmeda in mogoče posledično um, tudi um, manj kvalitetnih uh, terapij,
1: oziroma manj ja.
2: kvalitetnih um, Pa
1: tudi javnost verjetno
0: ne loči dobro, kakšne smo hrazlikami psihologom, psihoterapeutov, psihiatrov.
1: Soveda.
2: Ali pa kakšnimi drugimi podobnimi poklici, ki se pač pojavljajo
1: ja. v trgu. Ne? In tisti ljudje, ki so najbolj ranljivi, v bistvu tukaj, um, ko bi rekla, takrat, potegnejo zaradi tega, ker pač stvari niso urejene.
0: Dobro, um, no, zdaj, če se vrnem nazaj vama, uh, kakšni so vajni načrti, kje se vidite uh, čez pet let in kje čez 40
2: let? Kje um, čez... Pet let jaz upam, da še vedno nekje um, v raziskovanju tega um, problemo oziroma problematike samomorilnega vedenja. Upam, da bomo že tudi takrat um, tudi kaj več raziskali in tudi prispevali v bistvu z našimi raziskavami na drugi strani tudi intervencijami k zmanjšanju samomorilnega količnika. Zdaj, čez 40 let pa jaz upam, da... Um, Boma že na tem področju toliko naredili, da se bo tudi količnik toliko znižal, da bomo lahko potem um, sam še z smo stanje v Sloveniji in v svetu.
1: Ja, se nekako pridružujem. No? Tudi se vidim, čez pet let... Um približno tukaj, oziroma sveda ja, z malo več znanja, malo več izkušnjami, ampak še naprej v raziskovanju, poučevanju. Ali bi drugim doktorskim
0: študentom priporočili kakšne tehnike za upravljanje s časom, ali pa kakšen računalniški program, ki vama prihrani veliko časa?
1: Kakšnega računalniškega programa iskreno uh, s takšnim namenom jaz ne poznam. Um, zdaj, Drugo so računalniški programi, ki jih uporabljamo za analizo kvalitativnih podatkov. Um, kaj vem, mogoče čisto no, zavedanje tega, da, tako kot je Nuša preomenila, da ta čas potem kar hiter mine, kljub temu, da najprej zgleda veliko, da pač se nekak tega, da se opominjamo na to že, ko začnemo uh -huh. študijam, da v bistvu nekak si začrtamo korake. Um, ki želimo do nekih terminov opraviti, da potem a ne, ne čakamo predok s temi zadevami, do zadnjega, da lahko,
2: kaj Jaz bi mogoče tukaj izpostavila čisto en tak program, ki se mi zdi, da se nam na zelo prav pride pri samem pisanju, disertacije uh -huh. in sicer Mendelej, ki je lahko um, nekako urejaš um, te publikacije oziroma, predstavno, zelo, zelo prav potem, da nekako pri naboru teh mnogih uh, publikacij um, naj, urediš in najdiš neko, pač, uh -huh. krdečo nit. Ja. Tako da, mogoče ta program še. Okay, bom dodala link v, uh
0: -huh. um, um,
2: v zapiske. Um,
0: ja, potem pa me zdaj zanima, ali imate kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast. Lahko tudi več tega. Ja. se se lahko data duška.
1: Je <laughs> um, povezano
0: samomorom, pač. Ja. Ampak lahko tudi.
1: Mislim, meni se zdi to vprašanje kar težko, zato ker ne? Ne. Uh, je nabor velik. Uh, sem pa ravno v zadnjem času naletela na uh, en projekt, spletno stran. Um, ki se imenuje You Rock Foundation, um, ki se mi zdi v bistvu čudovita zadeva uh, iz vidika preventive samomorilnega vedenja in pa tudi uh, širše, no, nekak promocije tega, da je duševne stiske, duševne težave možno reševati. Um, In sicer uh, pač je tega portala izhal iz neke lastne izkušnje, stiske, ki jo je doživljal, ko je bil mlajši, tudi uh, dva poskuse samomora, mislim, da je imel. Um, potem pa je v bistvu ugotovil, da je glasba in sporočila, ki jih iz rok glasbe nekak dobiva, so mu pomagali v tistih trenutki stiske in je uh, začel na spletni strani zbirati neka pozitivna sporočila, tudi razbijati mite v depresiji, Uh, in um, nekaj osebne izpovedi rov ki v bistvu pripovedujejo o tem, kako so sami to stisko in kako so jo rešili. Kar je pa v bistvu uh, čisti primer tega, kako um, mediji lahko se pravo prikaže neke pozitivne zgodbe. Ne? Da je možno tudi stisko premagati.
2: Um, jaz bi pa na tem mestu se mogoče navezala na to, kar je Tina povedala in priporočila še knjigo v bistvu najnega mentorja Dijega Delejo s naslovom prelomnice, ki je v bistvu tudi namenjena vsem, ki jih zanima področje samomora na manj raziskovalen način, kjer so tudi opisane osebne izkušnje, osebne zgodbe tako na eni strani s samimi samomorilnimi misli ali pa samomorilnim vedenjem in pa zgodbe svojcev, ki so zgubili koga zaradi samomora. Torej imamo knjigo, imamo spletno stran,
1: kaj pa mogoče kakšen film, dokumentarec. Jaz nimam zelo v glavi kakšnega, da bi ga prav izpostavila tukaj. Da ti
0: Pa še kakšno knjigo? Ne. Ok,
1: imam intervju, in
0: se, ko si tudi je, bistvu. <laughs> Zdaj, še tudi kar dolg se znamo vsega. Ok, potem pa lahko gremo k zadnjemu vprašanju, ki pa je Če bi lahko na večerjo povabili kogarkoli? Torej, če ne bi bilo nobenih omejitev, koga bi povabili na večerjo?
1: Jaz sem kar zares vzela to, če ne bi bilo mm -hmm. nobenih omejitev, kar sem se spomela na enega uh, gospoda, ki je sicer že pokojni. Je pa živel v Avstraliji v bližini enega ene točke, um, se pravi nekega klifa, ki je bil zelo znan po tem, da so ljudi, ljudje šli uh, tja z namenom narediti samo mor. In on je, se pravi, on je živel nasprot tega klifa in jih je videl, uh -huh. a, da stojijo tam, da razmišljajo o tem, da bi skočil in je a, pristopil k ljudem in enostavno jim ponudil neko človeško toplino, jih povabil k seb domov, na čaj, na obrok in ocenjujejo, da je nekje rešil od 160 pa še več življenj na tak način. Um, tako da meni bi bilo zelo zanimivo no, slišati njegovo zgodbo in se pogovarjati z njim. S mogoče spomniš njegovega imena? Uh, imena ne vem, so ga pa poimenovali Angel of the Gap. The Gap je bil ta uh -huh. klif znanj in so ga tako ja, poimenovali zaradi te njegove vloge. No. Ok, bom link. Um. Kaj pa noša? Jaz bi tukaj zelo težko
2: izbrala samo eno osebo, tako da mislim, da bi naredila kar tako skupinsko večerjo, pa povabila veliko ljudi. Um, banket. Je, ja, kar banket, ja. Um, predvsem pa bi si želela spoznati in pač povabiti osebe, ki so v preteklosti doživele neke težke izkušnje, neke stiske in so um, nekako Vse s tem soočili na zelo pozitiven način in zelo pogumno, pač dan danes tudi um, v svetu so nekakšni ambasadori um, tega, kako v bistvu lahko tudi v neki, mogoče brezupni situaciji, najdemo neko um, pomoč, neko mislim, Lahko najdemo nek smisel in pač težave na konstruktivni način rešimo. In se mi zdi, da so ti ljudje tudi um, lahko zelo nekako dobra spodbuda vsem, ki se mogoče soočajo z tiskom morda ne vidijo nekega izhoda, um, da se da rešiti. Je pa seveda zato včasih potrebna tudi podpora bližnjih in pa tudi moč. Imalaš um, mogoče kakšno specifično ime? Uhtih je kar veliko, no? tako da... Obstaja kakšna spletna strani, ki so na šteti, ki društvo. Um, mislim, da društva, ne vem če obstajajo, je pa, pa veliko um, čist takih ljudi. Mislim, da se veliko pojavlja ljudi tudi v medijih, konc konco, ki so se soočali z razno raznimi stiskami. Imamo koliko takega tudi v Sloveniji? Zagotovo.
0: Aha, ampak ni pa tako, da je
2: to neko znano ime javnosti. Iskreno mislim, da so tudi, tudi znana imena, ta, bi pa zdaj težko izpostavljala ravno neko specifično osebovo. Mhm. Ok.
0: Tina in Luša, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvale, se, hvala. Hvala, bilo. Poslušali ste oddajo Meta Podcast, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti, Podcast doma je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Zahvalo boste dobili izvod knjige Zanimiva na odihujoča uporabna. Pohvale pri pombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag Meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.